0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין דף פ"ו, ואנחנו רצינו אתמול בדף פ"ו, עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד במשנה, אנחנו ממשיכים עם המשנה הבאה, משנה דווקא שראינו דרך הסוגיות, וכאן אנחנו רואים את זה במקומה, המשנה אומרת ככה, שלושה גיטים פסולים, ואם נישאת, אבל עד אז יש שלושה אה, אה, סוגי גיטים. שהם אמנם פסולים, אבל אם האישה הלכה על סמך הגט הזה וחשבה שהיא מגורשת והיא התחתנה עם מישהו אחר, וגם כן הולידה ילד ולד מאותם הנישואים השניים, אז הוולד לא יהיה ממזר, אלא הוולד יהיה כשר. אוקיי, מה עם שלוש דגיתם האלו? אז, אז המשנה אומרת, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, אז אם הוא כתב את הגט בכתב ידו, עכשיו, זה פרט שהוא מאוד חשוב, שלמרות שאין עדים על הגט, בכל זאת, ברגע שהוא כתב את זה בכתב ידו, אז יכול להיות שאנחנו נגיד שזה ככה מעיד על כך שהוא באמת כתב את הגט והוא באמת רצה לגרש את אשתו. ולכן, אם אנחנו יודעים שהכתב הוא בכתב ידו, אבל אין עליו עדים, אז ז, ז, זאת דוגמה של גט שהוא פסול מלכתחילה, אבל בדיעבד, אם היא התחתנה, אז הבלד כשר. אוקיי, okay, יש עליו עדים ואין בו זמן, הגט השני, ש- שיש עדים על הגט, אבל אין זמן בגט, או יש בו זמן, ואין בו אלא עד אחד. אז גם במקרה הזה, אנחנו נתלבט מה בדיוק הסיטואציה שם, מה היחס בינו לבין שני המקרים הראשונים, אבל איך שלא יהיה, אם יש בו זמן, אבל אין בו אלא עד אחד, גם זה גט שמלכתחילה פסול, אבל בדיעבד היא מתחתנה, אבל עד כאשר. המשנה אומרת, הרי אילו שלושה קיטין, פסודין, ואם ניסית ולד קשה, כמו שאמרתי בהתחלה. עכשיו, אחרי כל זה, המשנה באה ומביאה את שיטתו של רבי אליעזר, שאנחנו מכירים אותו כבר כמה, כמה וכמה פעמים במסכת, בתור השיטה שאומרת שאי די מסירה קארטי, כל מה שחשוב לרבי אליעזר. זה העדים שנמצאים ברגע מסירת הגט מהבעל לאשתו, וזה אפילו לא משנה אם יש עדים ש- שחתומים בתוך השדר. אז בלזר אומר על כל זה, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שניתנו לה בפני עדים, לא רק שכשר בדיעבד והבלד כשר, אלא כשר מלכתחילה, וגובה מנכסים משועבדים, ואפילו יכולה להשתמש בגט הזה להוכיח שהיא מגורשת, ואז... לכאורה להשתמש בכתובה כדי לגבות עם הכתובה מניחס למשועבדים. הגמרא אנחנו <אח> אה, אה, נבין את זה קצת אחרת, נפרש את זה קצת אחרת, ונבין שיש פה איזשהו אה, 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 פער בין שני החלקים שלנו, שבהתחלה הוא מדבר על גט, ובסוף הוא, 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 הוא מדבר על שטר, אבל איך שלא יהיה, כרגע ככה נפרש. שאין העדים חותמים על הגט, אלא בפני תיקון העולם. אז, אז בא ואומר, למה אני אומר את כל זה? כי העדים שחתומים על הגט, זה לא ממש מעלה ומוריד מדין הגט עצמו, אלא זה סתם בפני תיקון העולם, שמא אולי העדים הסירה ימותו, ואתה לא תוכל למצוא אותם, שבאמת האישה הזאת מגורשת, אבל מלכתחילה, מדאורייתא, אה, אה, מעיקר הדין, רבי אלעזר יגיד שמעשה, אתה אפילו לא צריך עדים שחתומים על השטר, כל, כל עוד יש לך עדים ש, שרואים את מסירת הגט או מסירת השטר, אז הכל יהיה בסדר גמור. אוקיי, אז הגמרא פותחת עם, עם, עם שאלה מאוד בסיסית, רגע, אתה, אתה לקרוא ממש מהמשנה, שיש רק שלושה מקרים שבהם אנחנו נגיד שמלכתחילה הגט פסול, בדיעבד הולד כשר. אז הגמרא אומרת, ותו לגמרא, אין לך עוד דוגמאות כ- 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 כאלו, והאיכה גט ישן, הרי יש גט ישן, שלגבי גט ישן, מה אמרנו, אז אמרנו, שגט ישן זה גט. שהבעל התייחד עם אשתו אחרי שהוא כתב אותה, וראינו שם שיש מחור גבי בית שמאי ובית הלל, אם אפשר להשתמש בגט הזה. אז לכאורה מה שמה שם, שהגט הזה הוא פסול, אבל מלכתחילה הוא פסול, אבל בדיעבד כאשר. אבל הגמרא אומרת, לא, שמה זה לא דוגמה. כמו המשנה שלנו, כמו הגיטים במשנה שלנו. למה? כי הותאמה כבר אומרת לא תצא, שמה בדיעבד אם היא תתחתן, היא לא חייבת להתגרש. אבל לא אחת תצא, אבל כאן היא חייבת להתגרש. אז מאוד יפה שאנחנו רואים שהוולד כשר, אבל להגיד שאם היא התחתנה היא לא חייבת להתגרש, זה אנחנו לא נגיד. היא חייבת עדיין להתגרש. עכשיו, כפי שאנחנו נראה בעוד כמה שורות בהמשך הסוגיה, השאלה הזאת, האם היא חייבת להתגרש או לא מבעלה השני, זה בדיוק, זה תלוי במחלוקת. אז כרגע, עוד שנייה אנחנו נגיד הפוך, אבל כרגע הגמרא מניחה שהחטצא, שבמקרה שלנו, בגיטין המופיעים במשנה שלנו, היא חייבת להתגרש ולצאת מביתו של בעלה השני, לעומת גט ישן, ולכן גט ישן לא היה אמור להיות חלק מהרשימה. אבל הגמרא אומרת, כמו שאמרנו עכשיו, הניח למאן דהמה מבחטצא, זה מאוד יפה, אליבא דה מנדה שכאן, היא חייבת לצאת, אבל אלה למדה אומר שכאן האכלות העצי, שהיא לא חייבת להתגרש ברגע שהתחתנה עם מישהו אחר, אז מה יקרה למה? הרי זה בדיוק כמו גט ישן, למה גט ישן לא מופיע ברשימה של המשנה שלנו? אז הוא אומר לו, האטום, מתי אמרנו שאי אפשר, באיזה מובן אמרנו שהגט פסול מלכתחילה? במובן הזה שהבעל לא אמור להביא את הגט לאשתו. אבל הגמרא אומרת, האטאם בכל זאת, ברגע שהוא מביא את הגט לאשתו, תהי נשיא לכתחילה. היא כן יכולה להתחתן מלכתחילה. אבל האחרא אצלנו, אמנם היא לא חייבת לצאת. עליבה דמנדה אמר ככה במשנה שלנו, אם היא, אם היא מתחתן למישהו שני. אבל בכל זאת, ברגע שהיא קיבלה את הגט, היא עדיין לא אמורה להתחתן מלכתחילה. האחרא <צ> דיעבד. <fla�> אז רק להבהיר את העניין, יש פה כמה וכמה דרגות של בדיעבד ולכתחילה. יש פה, אנחנו סימנו בעצם לפחות שלוש דרגות של לכתחילה בדיעבד. יש, או, או בעצם ארבע, יש גט שאפשר לה, אפילו להביא את הגט מלכתחילה. אוקיי, okay. זה גט קשה לגמרי. יש גט שאפשר, שמלכתחילה אתה לא אמור להביא את הגט, אבל ברגע שהבאת את הגט, אז כבר הכל נחשב כבדיעבד, ולכן היא יכולה אפילו להתחתן מלכתחילה. זה מה שאנחנו אומרים לגבי הגט ה- ישר. שלא רק כשהבעל כתב את זה, הוא לא אמור להביא את זה לאשתו, אלא אפילו כשהוא הביא את זה לאשתו, אז עדיין אשתו לא אמורה להתחתן מלכתחילה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים להגיד על הגיטין שלנו במשנה. שהיא לא, אפילו כשהיא קיבלה את הגט, היא לא אמורה להתחתן מלכתחילה, אבל אם היא התחתנה, אז היא לא חייבת לצאת. ויש אפשרות גם כן להגיד על הגיטין שלנו, שלא רק כשהבעל כתב את הגט, אז הוא לא אמור להביא את זה לאשתו, אלא אפילו כשהוא הביא את זה לאשתו, היא גם כן לא ו- 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 ומתי, באיזה מובן אנחנו מבינים שבדיעבד הגט כשר? רק במובן הזה שהוולד יהיה קשה, ואפילו אם משוכח, היא התחתן אז- משוחרר יש רק שלב אחד של לכתחילה בדיעבד, במובן הזה שהבעל לא אמור להביא את הגט הזה לאשתו, אבל אם הוא הביא את זה לאשתו אז היא לחתחיל, לא לחתחיל, רק בדיעבד. הגמרא אומרת, אגב, והאיכה גט קירח, אבל יש... דבר כזה שנקרא גט קרח, שראינו לפני כמה דפים, שזה גט, מה שנקרא גט מקושר, שאין בו מספיק עדים על הקיפולים של הגט. הוא אומר, לא, הותם ולד ממזר שמה, ולד ממזר אמרנו, ליבדי רבי מאיר, ליבדי המשנה. שהוולד ממזר, הר הוולד כשר, ולכן יש חילוק ביניהם, ולכן אין ציפייה שהגט קירח יהיה בתוך המשנה שלנו. הוא אומר, רגע, הניח לרבי מאיר זאר, מאוד יפה להעליב את רבי מאיר, שמה רבי מאיר, אמר שם, ראינו שהוא אמר בסוגיה דה עומר, כל משנה ממטבע, שתבעו חכם בגט קירח, שהוולד ממזר, אבל לרבנן, שלא יגידו בגט קירח שהוולד ממזר, מה איכא לממר, מה תגיד, למה זה לא מופיע ברשימה של המשנה שלנו. אז גמר אומרת, הר אפשר בגטע זה כדי לתת למישהו אחר, אבל כאן אני לא חייב להתגרש, עכשיו רק שימו לב, למעלה אמרנו בדיוק הפוך, כתירוץ בין המשנה שלנו לבין לבין גט ישן, אז אמרנו שם היא לא חייבת להתגרש, אבל כאן היא כן חייבת להתגרש. כאן אנחנו אומרים שהחילוק הוא הפוך, שכאן היא חייבת להתגרש, סליחה, כאן היא לא חייבת להתגרש, שמה לגבי גט ישן גט- היא כן חייבת להתגרש. ושוב, הגמרא אומרת, הניחא למאן דאמר, החלוטציה, זה מאוד יפה, אני מבין את החילוק, אבל רק ליבא למאן דאמר שכאן היא לא חייבת לצאת, מביתו של, של הבעל השני. אבל אלו למאן דאמר, החלוטציה, אבל ההוא ש- שאומר שהיא חייבת כן לצאת אז יוצא בדיוק כמו הדין של גט- קירח, אפשר להגיד שמקושר לא קם מהעירייה, אבל אנחנו פשוט לא מדברים על גט מקושר, גט מקושר זה סוג אחר של גט, יותר מסובך, כבר דיברנו על זה, זה לא שייך למשנה שלנו, ולכן מבחינה דינית, אולי אליבא דה חלק מהשיטות, זה יכול להופיע בתוך הרשימה של המשנה שלנו, אבל אנחנו מדברים על גיטי, uh, גיטים פשוטים, ולא על גיטים מקושרים, ולכן זה לא רלוונטי בהקשר של המשנה שלנו. אוקיי, okay, והאי כשלום מלכות, ששם לגבי שלום מלכות, מלכות ומנה את השנים, הליבה, דה המלכות הלא נכונה, אז שם הגט פסול. אז למה שלא יופיע במשנה שלנו? אז כמו אמרת, האטם תצא, שם היא חייבת להתגרש, האכלו תצא. שוב, אמרת, האחר ניח למאן דה אמר, האכלו תצא, זה מאוד יפה ליבית דמאן דה אמר, האכלו תצא, אני יכול להבין את החילוק, אבל למאן דה כאן תצא, אז מה תגיד, הרי אין פה חילוק, מה היא כל אז כמו אמרת, לא, האטם ולד ממזר, שמנעו את השנים, אליבא דה מלכות לא, לא נכונה. שם אמרנו לא רק שהיא חייבת להגרש, אלא אפילו אבלן ממזר. ראינו. ראינו ששם במשנה כתוב שתצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו בא אבל, אבל הלכה הוולד יש את החילוק הזה. הוא אומר שוב אבל הלכה לרבי מאיר זה מאוד יפה על ליבת רבי מאיר אבל רבי בונן ששם יגידו שהוולד לא ממסר מייקלו מיימר אז היא כבר אומרת מוקי אם לא הכר, תיר, רבי מאיר ‫למזר לגבי שלום אחוז, ‫בהערכה הוולד כשר, ‫ולכן זה לא מופיע ‫בתוך הרשימה של המשנה שלנו. אוקיי. ‫אם אנחנו זוכרים נכון, ‫מתחילת המשנה כתוב ‫שיש שלושה גיטין ש... שפסולים, ‫אבל הוולד כשר, ‫ואמרנו את זה גם בהתחלה וגם בסוף. ‫אז הגמר אומרת, ‫בניין הדרי של לימוד אימה, ‫מניין זה לימוד משהו, זה ש... 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 להגיד, ‫שהמניין שמופיע בתחילת המשנה, ‫זה בא למעט משהו. יש רק סולסגיטי ולא דברים אחרים, ובהמשך המשנה, בצו, בסוף המשנה, גם כן כתוב מניין, זה גם כן לכאורה בא למעט משהו, זה כבר מעט מניין דרך הילדות יעני דהמרן, כל מה שאמרנו עד עכשיו, שהדין לא בדיקו אותו דבר, או שהיא חייבת להתגרש, או שהיא לא חייבת להתגרש, או שהוולד ממזר, וולד לא ממזר, וכולי וכולי, כל מיני חילוקים שאמרנו עד עכשיו, גט מקושר, גט... גט ישן, כל מיני מקרים ש- שהבאנו למעלה, זה אלו המקרים שאנחנו רצינו למעט אותם דרך המשנה. אוקיי, okay, מעניין לדיוסיפה למעוטי, מה זה בא למעט? למעוטי, הודתניה, למעט, הוד למעט מה, את, את, את זה שכתוב בברייתא, כתוב בברייתא, המביא גט ממנת הים, הוא נתן עולה לה, לה בפון הינחלה, בפון הינחלה, אז בן אדם, השליח. מביא גט ממדינת הים, אנחנו לומדים מהמשנה הראשונה של כל מסכים שאנחנו שוכרים מדף ב עמוד א' שכתוב שם שהשליח של גט ממדינת הים צריך להגיד פאני נחת לפאני נחתם עכשיו השליח הזה הביא את הגט ממדינת הים והוא לא אמר פאני נחת לפאני נחתם אז מה הדין? יוציא והבלן ממזר אוקיי, וחכמים אומרים, אין וולד ממזר, אז חכמים באים ואומרים, רק דרך אגב, הבריידים כבר ציטטנו, אז נמשיך עם הברייד, החכמים אומרים שהוולד לא ממזר, אז כיצד יעשה, אז מה השליח צריך לעשות, יתעלני ממנו, הוא צריך לקחת את הגט ממנה, ויחזור ויתן עליה בפני שתיים, ויאמר בפני נכתם, צריך לקחת את זה חזרה, להביא את זה חזרה לאישה, ולהגיד בפני נכתם, ובפני נכתם. אוקיי, יפה. עכשיו, אחרי שהבנו קצת את המבנה של המשנה, למה מופיע רק שלושת הגיצים האלו, איזה מקרים אנחנו מנסים למעט, אז כאן אנחנו ניכנס ממש לדילים של המקרים עצמם. אז אמרנו במשנה שאם יש גט שכתב בכתב ידו, ואין עליו עדים, אז זו דוגמה של גט שהוא פסום מלכתחילה, אבל בדיעבד הוולד כשר. אז כלומר, זה אומר, אדם הרב, כתב ידו שנינו. אוקיי, מה הכוונה כתב ידו? שצריך להיות דווקא כתב ידו, רק אז אנחנו נגיד שהוולד כשר. עכשיו, באיזה מקרה מדובר? גם מה שעוד היה. הרי יש שלושה מקרים שראינו ב- במשנה. אז אם הוא אומר את אילי מה הרישא, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על הרישא, ש- ש- שהוא כתב ותקן בכתב ידו ואין עליו עדים, הרי פשיטא. מה כתוב במשנה? כתב ידו כתב, אני כתוב במפורש, אז מה אני צריך להתערב ולחדש? הוא צריך להיות כתב ידו. ואלה המציאות, העולם מדבר על מקרה של, ה- של האמצע. אבל את- באמצע, אני לא צריך שום פרמטר ש- שמחזק את הגן מבחינת העדוד. הרי... הרי לכאורה, כתב יד, זה שאני יודע שזה כתב, יד, כתב ידו של הבעל, אז זה מחזק את העדות היד, שמופיע בגט. ולכן, במקרה הראשון, היינו, למרות שאין עדים, הרי שזה כתב ידו, אז יכול להיות שהגט הזה יהיה כשר בדיעבד. אבל אם אתה רוצה להגיד שמה שרב אומר שזה צריך להיות דווקא כתב ידו מוצב על המקרה האמצעי, זה יוצא לא הגיוני, כי שם לא צריך שום חיזוק. הרי יש עליו עדים, במקרה השני יש עליו עדים להגן בו זמן. אז זה שזה צריך להיות דווקא כתב ידו, אם, אם אתה רוצה להגיד שרב מוסב על המקרה הזה, זה יוצא לא הגיוני, כי זה, זה לא הגיוני להגיד ששם זה צריך להיות דווקא כתב ידו. הרי יש לי עדים, יש לי את כל החיזוק שאני צריך, שאני צריך מבחינת העדויות. אני צריך אולי רק לטפל בשאלה של הזמן, אבל, אבל זה שזה כתב ידו לא עוזר, לא מעלה ולא מוריד לגבי הזמן, ולכן ברור שרב לא מוסב על המקרה השני. אלא מה צריך להגיד, אלא הספר צריך להגיד שרב מוסב על הספר. אוקיי, okay. עכשיו, רב יגיד ששם הוולד יהיה כשר דווקא כתב ידו ועד, דווקא במקרה שזה כתב ידו של הבעל ועוד עד אחד, אבל אם זה כתב סופר ועד, ואין, ויש פה רק עד אחד, ו- ולא הכתב של הבעל, הכתב של הסופר, אז לא, אז אנחנו לא נגיד שהוולד כשר, אנחנו אפילו נגיד שהוולד ממזר. אוקיי, okay, יפה, אז כל זה שיטתו שלך. אבל שמואל אמר אפילו כתב סופר ועיד, אפילו אם זה כתב סופר ועיד, שהרי כאשר יש לנו משנה שאנחנו תכף נפגוש אותה מחר, במזרחת השם בדף פז עמוד פן, ששם כתוב שאם יש את הכתב של הסופר ועיד אחד, אז הגט הזה כשר. עכשיו, שמואל בא ואומר, ולכן גם כאן במשנה, אם יש עיד אחד, אפילו אם זה כתב הסופר, אז הגט יהיה כשר. אז הוא אומר, רגע, ורב, מה יגיד? לכאורה משנה מפורשת דלא כשיטתו. הרב יגיד, מי דומי? שמה, זה מקרה אחר לגמרי, כמו שרש"י מסביר. שמה, כפי שאנחנו נראה עוד שניה גם דרך הגמרא, רב יגיד, מדובר על מקרה לא רק שזה כתב הסופר ועד אחד, אלא שאפילו הסופר עצמו חתם יחד עם העד. ולכן בעצם יוצא שיש לך שני עדים. ולכן שמה, אולי אפשר להגיד שהגט קשה, ולא רק שהוא קשה בדיעבד, הוא אז, אז, אז לכן אתה לא יכול לדמות את המקרה שם במשנה לבין המקרה שלנו, שזה קשה רק בדיעבד. הרב יגיד, הוטם תינסי לכתחילה. ‫האו חדיעבן, ולכן ברור ‫שמדובר במקרים שונים לגמרי. ‫ומה החילוק ביניהם? ‫כמו שאמרנו עכשיו, ‫כמו שרש"י מסביר, ‫ששם מדובר במקרה ‫שאפילו הסופר חתם, ‫ולכן יש פה שני אנשים שחותמים. ‫אז שם זה מעולה, אבל להגיד ‫שרק הכתב סופר ורק עד אחד ‫זה מספיק אפילו להחשב בדיעבן, ‫זה אנחנו לא נגיד מעולם. ‫במקרה הזה של המשנה, ‫אם זה לא כתב ידו, ‫את באמת הוודד יהיה ממזיר. ‫אוקיי, okay, אז שמוע מה יגיד? ‫לא קשה, אני יכול להבין עדיין את החילוק oh, לא בהכרח המקש שהסופר חתם, זאת לא הסיבה, רב יגיד, מה הסיבה שאנחנו מתירים ללכתחילה? בטח בגלל שגם הסופר חתם על הגט ולכן זה היה קשה מלכתחילה ולכן אתה לא יכול להשוות בין המקרה שם לבין המקרה שלנו. ולכן אצלנו אם זה רק הכתב של הסופר יחד עם העד אז ודאי שהוולד יהיה ממזר שמואל יגיד לא, זה לא בהכרח החילוך. אתה יכול להגיד ששם למה אפשר לחת... להתחתן לחתירה לא בהכרח בגלל שגם... שהסופר חתם יחד עם העד אלא אפשר פשוט להגיד הו בספר דה מובהק שם מדובר, מדובר על סופר שהוא מובהק שהוא יכתוב את הגט רק אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא יכתוב את הגט רק במקרה שהבעל אמר לו לכתוב את הגט ולכן ברגע שיש גם סופר מובהק, וגם כן אי דחן, אז, אבל, אז, אז באמת הגט יהיה קשה לכתחילה. ואצלנו, הו, בספר דה לא מובהק. אבל בכל זאת, ברגע שיש לך סופר, ויש לך אי דחן, אז הגט כשר בדיעבד, אפילו אם זה ספר דה לא מובהק, וזה בעצם החילוק, ו, 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 ולכן שמוע אוחז עדיין בשיטתו, שבא ואומר, שאתה לא צריך שהסופר יחתום, אפילו אם יש לך סופר, ואין, אז הגט כשר לפחות בדיעבד, ואז יגיד, לא, במקרה הזה, כל עוד הסופר לא חותם, אז הגט פסול. ו- ומתי אנחנו אומרים שהגט קשה בדיעבד? רק במקרה שזה כתב ידו של הבעל יחד עם מלך. אוקיי, מה עומד וכן אמר רבי יוחנן, מה שמסביר כמו רב. כתב ידו שאני צריך להיות דווקא כמו אומרת, למה לרבי לוזר, הרי יש עליו עדים? אז רבי לוזר, עד שמסביר, חושב שרבי יוחנן בהתחלה מדבר על המקרה האמצעי, שיש עליו עדים ואין בו זמן. אז כמו אומרת, אמר לה, רבי יוחנן אומר, עשה איפה אני דיברת על המקרה השלישי. ולכן של הבא. אוקיי, okay, אז עכשיו השאלה ש- שאנחנו דיברנו עליה בעמודה א' בדרך עקיפין, כאן אנחנו רואים את זה במפורש, האם בכל המקרים האלו אמר, אמרנו אמנם שהבלד קשה, אבל עדיין יש שאלה האם האישה חייבת להתגרש ולצאת מביתו של בעלה השני או לא. אז נגמר זימנין אמר רב, לפעמים רב אמר תצא, זימנין אמר רב לא תצא, לפעמים הוא אמר שהיא לא חייבת לצאת. אז הגמרא אומרת, כיצד, מתי רב יגיד את זה, ומתי רב יגיד את זה? אז הגמרא אומרת, יש לה לא בנים, לא תצא. אם יש לה בנים, אז היא לא חייבת לצאת. למה? כי אז היא יוציא לעץ על הבנים שלה מבעלה שני, וכולם יחשבו שהם לא יבינו שמצד אחד יחייב להתגרש מטד שני, הם כשירים. זה אנשים לא יבינו, לא, יוכל, לא יוכלו לאחוז ולהגיד ביחד, ולכן ברגע שיש ילדים היא לא חייבת לצאת, אבל אין לה בונים, אז תצא. אומרת, מר זהות רבה טובי אבל כולן שהיו בהן ספי קידושין או ספי קירושין הראה לכל צו לא מדיימן. אוקיי, מה המקרה? אז אנחנו יודעים מהמשנה, כבר דיברנו על זה לפני כמה דפים, אנחנו יודעים מהמשנה הראשונה במסך הדיבה מאוד, שלמרות שבדרך כלל אישה שבעלה נפטר ללא בנים חייבת להתייבם או לעשות חליצה לפני שהיא מתחתנת עם אחר, לפני שהיא ניטרת לשוק, במקרה, והבעל התחתן גם עם, עם, עם מישהי שהיא אסורה מדין ערווה לאחיו, וגם כן עם אישה אחרת, אז במרכז זה, אם הבעל נפטר, אז לא רק שהערווה פטורה מהייבום והחליצה, וגם כן הצרה שלה פטורה מהייבום והחליצה. מה הדוגמה? בן אדם מתחתן עם האחיינית שלו. עכשיו, כשהוא נפטר, ודאי שאחיו, אבא של אשתו, ברור שהוא לא צריך לעשות ייבום עם הבת שלו. אז היא פטורה מהייבום והחליצה, וזה ברור. אבל אלא שמה, מי גם כן פטורה? גם כן הצהרה. אם הבעל היה נשוי לשתי נשים, גם לאחרנית שלו וגם לאישה אחרת מהשוק, אז גם היא תהיה פטורה מהחליטה והאייבום. אבל אמרנו שם במשנה במסכת ימות ודף ל"א, שאצל כל המקרים האלו, כל הנשים האלו, שהן פוטרות את עצמן וגם כן את צרותיהן מהחליטה והאייבום, אם היו בהן ספקי קידושים, אם הן היו, היו מקודשות רק מספק להבעל שעכשיו נפטר, נגיד... הוא קידש את החנית שלו רק מספק. או ספק גירושין, או שהוא גירש אותם מספק. אז אפשר להגיד שיש פה ספק לגבי הצהרה. מצד אחד אפשר להגיד שהיא באמת פתורה מן היבום והחליצה, כי היא על הצד. שבעלה באמת היה נשוי גם כן לאיסור לה, ערווה, אז זה פוטר גם אותה מחליטה ויבום. אבל מצד שני, יש אפשרות גם להגיד שהיא באמת חייבת בחליטה ויבום. למה? כי על הצד שהוא לא נשוי להם, שהוא לא באמת גידש אותם, או שהוא כן באמת גירש אותם, אז יוצא שהיא בעצם נשואה לבן אדם הזה, בלי שום ערווה בתוך התמונה, ולכן על הצד הזה היא תהיה מחויבת בחליטה ויבום. לכן, מה אנחנו תמיד אומרים במקרים הרי אילו כל סוף ולא מציימנו. אוקיי, okay, יפה. עכשיו, ממשיכה המשנה שם ואומרת, כיצד ספקי קידושין? מה זה מקשר לספקי קידושין? זה רק לקידושין. ספקי קרוב לה, ספקי קרוב לא. זהו ספקי קידושין, יפה. מקשר שגם דיברנו עליה לפני כמה דפים. אבל זה ספקי קירושין? שם אנחנו אומרים שכתב בכתב ידו ואין עליו עדים, בדיוק המקרים שלנו. אם הוא כתב זה בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן, ואין בו אלא יד אוקיי, okay, עכשיו, זה, זה אומר שמה? שבמקרה הזה, ספק גירושין, אז, אז, אז אנחנו אומרים שהצרה חייבת חליצה, ואז היא חייבת חליצה, ואז היא יכולה להתחתן בשוק, אבל היא לא מתייבמת. עכשיו, הגמרא אומרת, היא אמרת לא תצא, ואם אתה רוצה להגיד שבכל המקרים האלו אישה שהתגרשה בצורה הזאת, שהתחתנה עם מישהו אחר, לא חייבת להתחתן, לא חייבת לצא, אז זה אומר שאיך אנחנו נתייחס לגירושין האלו? אנחנו נתייחס אליהם כגירושין שלמים לגמרי. אנחנו נראה שהאחיינית תצא, על סמך המקרים האלו, על סמך, סמך הגט הזה, והיא תתחתן עם מישהו אחר. ואם אנחנו פוסקים... שבמקרים של המשנה שלנו היא אפילו לא חייבת להתגרש מבעלה השני, אז מה אנחנו נחשוב? שהיא מגורשת לגמרי, ולכן מה נגיד לגבי צרתה? לגבי צרתה אנחנו נגיד שהיא האישה היחידה של הבעל שעכשיו נפטר, ולכן היא יכולה אפילו להתייבם, אין שום בעיה שהיא אפילו להתייבם. למרות שמדינה היא אמורה רק, לי, רק לקבל חליצה ולא להתייבם. אז גמר אומרת, היא אמרת לא תצא, צרתה אתא ליבם, אז היא תבוא להתייבם, אם... עם האח, שזה מה שאנחנו לא רוצים שהוא ייקר. הדגמר אומרת, אה, זאת, זאת לא באמת קושייה, למה? כי היא תתייבם ואין בכך כלום, זה לא בעיה. חשש של דה רבנין זה סתם חשש מדה מ- רבנין, כי מדה אורייתא, באמת, האיסור הרבה מגורשת, ולכן הצרה היא לא באמת הצרה של הרבנין, ולכן מדה היא חייבת להתייבם. לכן אין, אין בעיה שרק מדה אנחנו לומדים ספק שהיא רק לקבל חליצה, ולא באמת להתייבם. אבל אם היא תעשה את זה, אין אוקיי, ממשיכה הגמרא אומרת לוי אמר לעולם לא תצא, וכן אמר רבי יוחנן לעולם לא תצא, שבכל מקרים היא לא חייבת להתגרש. וכן אמר רבי יוחנן לבני רבי חלפתא, דמינהונה, הוכי אמר עבורון ככה, אמר אבא שלכם רבי חלפתא, לעולם לא תצא, אז היא לא חייבת לצאת. אוקיי, וגם כן עוד מסורת שרבי יוחנן מביא בשמו של רבי חלפתא, שמספר לבנים שלו, וקרצית שבעומר אינה פוסלת במחתת. אז הקרצית, תכף אנחנו נגדיר מה זה, סוג של, של זבוב כזה, ש, שהוא מופיע בין העומרים של החיתים, אז הוא לא פוסל את מי החתן. עכשיו, מה ההקשר כאן? בדרך כלל אנחנו אומרים שאם הבהמה הגיעה ושתתה ממי החתן, אז בגלל שתמיד צריך להניח שכשבהמה שותה ממשהו, אז, אז היא גם שותה, אבל גם כן מחזירה חלק מהרוג שלה וחלק מהמים לתוך המים, אז... כשהבהמה תגיע ותשתה ו- רחמנה ליצהן מימי החתן, אז יפסול את מי החתן. עכשיו, כאן אנחנו אומרים שהכרצית שבעמיר אינה פוסלת במי חתן, אז זה מסורת בשמו של רבי חלפתא. אז קודם כל, שואד, זה הדבר, זה אז אומר, אמר רביי דיד ביטא דה בני כיפה זה זבוב שנמצא בין האומרים של החיטים. אוקיי, יפה. עכשיו, הגמרא אומרת מתי ורב דניאל בר ורב קטינא, כל האופל פוסלים במייחת, אנחנו יודעים, במשנה מסכת פרע פרק ט', ששם כתוב שכל האופל פוסלים במייחת, עוד חוץ מן היונה. מפני שמוצאת, כי באמת היונה לא מחזירה שום דבר, ולכן היא לא פוסלת במי חתן, אבל כל שאר העופות כן פוסלו. אז כמו אומרים, ואם הייתם רצית להגיד שגם הקרצית לא פוסל, אז נהייתי חוץ מיונה וקרצית, היית צריך להביא את זה גם כן במשנה, בתור סוג של עוף שלא פוסל במי אז כמו אומרים, לא, לא פסיק אלי, בגלל שהקרצית, הדין של הקרצית לא מוחלט. כי לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, לכן לא הביאו את זה במשנה. למה? ולכן, בגלל זה לא מבין את זה בשלב הנכון, יש סוג של קרצית שהוא לא פוסל, שזה קרצית הגדולה. אוקיי, okay, ועד כמה, ועד כמה היא חייבת להיות גדולה, כדי אנחנו נגיד שהיא לא פוסל, ולפני כן היא כן פוסלת. אז כבר מדם רבי ימי, ואייתי מרבי עמי, עד כזית. אם הוא עד כל הכ, שכזאת, אז עדיין פוסל, ויותר מזה, הוא לא פוסל. אוקיי, okay, אמרנו, בסוף המשנה של רבי אליעזר אומר, אף על פיו וכו וכולי וכולי, אפילו אם אין עדים שחתומים על השטאה, הכל עוד יש עדי מסירה, זה הכל מעולה, הכל בסדר גמור. עכשיו, השאלה תהיה, האם, שאלה, האם ההלכה כמו רבי, רבי אליעזר או לא, האם אנחנו פוסקים כמותו, או האם אנחנו לא פוסקים כמותו. אז כמו אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב הלכה ולא בקיטין. כי אמרית הקמאידה שמואל אמר אף בשטרות שההלכה היא לא רק בגיטין ככה, אלא גם כי בשטרות שאפילו בשטר, אם אין לך עדים שחתומים בשטרות, יש עדי מסירה, אז אפשר לגבות עם השטר הזה מי נכנס ומשועבדים. אז כמו מדבר רב סבר בשטרות, לא, ואתה רוצה להגיד שרב סבר שבשטרות אנחנו לא אומרים את זה? הרי הקטניה כתוב במפורש במשטר וגובה מי נכנס ומשועבדים, שלא רק שאפשר להשתמש בגט הזה להתגרש, אלא אפילו אפשר לגבות מי אז כמו אומרת לא, רבי אלעזר תרתי היום, צריך להגיד שרבי אלעזר אומר שני דברים, הוא אומר גם כן לגבי גיטין וגם כן לגבי שטרות רב, סבא לא לקבל די בכלל, רבי גיטין לא מסכים איתו, ופלג עליה בכלל וחולק אותו בשטרות. וכן אמר רבי יעקב ארידי, אמר רבי יהושב מלוי, ולכן רבי אלעזר בגיטין ורבי ינא יאמר אפילו ריח הגט אין בו מה הכוונה אפילו ריח הגט אין בו? שהגט הזה הוא כל כך פסול שאין שזה עוד, שלב עובר יותר מוקדם מאשר להגיד שזה גט כשר. אז נכון, מה שרבי יאני ממש פוסק בדיוק הפוך מרבי לזר, לא רק שזה כשר, אלא אפילו זה כל כך פסול, שזה אפילו לא, אין בו ריח הגט, היא עדיין תהיה מותרת להתחתן עם כהן. אז כמו אומרת רבי יאני, להיט לידי רבי לזר, הוא לא פוסק כמו בלזר, הרי כולם, כמו שאמרנו עכשיו, כולם פוסקים כמו בלזר. אז כמו אומרת, לא, מה רבי יאני להגיד? איך גמר? לרבנן, שחונקים רבי ל� אבל אני חנא בשביל כאן רבי ינא פוסק כמו בלעוזר. ולכן רבי יוסי ברבי חנינה אמר <אח> יש לו, כי אוכל רבי לוזר בקיטין. רבי יוחנן אמר <אח> אפילו רבי הלכה קטע אין בו. הוא אמר את זה רגע להם רבי יוחנן לילה לרבי לוזר, הוא לא פוסק כמו בלעוזר, הרבי אמר, בדיוק כמו שאמר נמר, לרבונן, של רבנן, אז אפילו רבי הלכה בו. וכשר רבי אבא, בר זבדל מרי בר מר בא ימיני שאלנו את רב הונא, הוא בא ואמר לנו, הוכי אמר אבא לפני תורה, וכך שמעתי מאבא שלי בשמו של רבא, הלוך הקבלות בגיטין, ורבותינו הבקיעים בדבר הלוכה, משום רבנו אמרו הלוך הקבלות בגיטין, איפה אנחנו יודעים אז הוא אמר בשם רב, שהוא רבנו, הלוך מאוד מסורת, וחברינו, הבקים בדבר הלכה, ותלמידי רבנו, משום רבנו אמרו, אז גם חברינו הבקים בדבר הלכה, וגם כן תלמידי רבנו, הם אמרו בשמו של רבנו שהוא רב, הלכה רב אלעזר בקיתין, דאמר רב חיסדא, אמר רב חמא ברגוריה אמר רב, הלכה זה גם משפיע על השאלה של אם צריך לכתוב דגל לשמה, שבלעזר מצריך שגם כן אנחנו נכתוב דגל לשמה, וככה אנחנו פוסקים למעשה להלוכה. אוקיי, okay, המשנה, עכשיו אנחנו עושים למשנה הבאה, והמשנה אומר ככה, השניים ששלחו שני גיטין שווין. מה קורה אם יש שני בני אדם עם אותו שם, ויש גם כן לנשותיהם את אותו השם, כולם מאותו מקום, מאותו זמן, הכל אותו דבר בתור הגט, והם שלחו שני גיטין לנשותיהם, ומה קרה? ונתערבו. עכשיו, לא ידוע איזה גט מגיע מאיזה בן אדם. אז המשנה אומרת, נותן שניהם לזו, ושניהם לזו, צריך להביא את שניהם לזו, ואת לזו, ואז היא בעצם, כל אישה קיבלה את שני הגיטים, אז ממה נפשך היא קיבלה גם כן את הגט שלה, ולכן היא מגורשת לפיכך, אבל אם עובד איכה מהם לפני שהביאו את זה לאנשים, אז הרי השני יבטר, כי אנחנו לא באמת יודעים לאיזה אישה זה שייך. אוקיי, okay, חמישה שכתבו כלל בתוך הגט, מה, מה קורה אם הם, 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 הם כתבו בתוך הגט, כלל? שמוצע בעצם על, על, על כל הגירושין של כולם, איש פלוני מגרש פלונית, ופלוני פלונית. והעידה מלמטה, אז, אז מה הכוונה? אז בן אדם מסוים גירש את אשתו, ו... גם כן הוא גירש את אשתו, וגם כן הוא גירש איתו חמישה פעמים. אז כתוב, נגיד ראובן פלוני מגרש את שרה, ויהודה מגרש את לאה, ושמעון מגרש את רבקה, וכולי וכולי, ובסוף כתוב, יש לה חתימה של האידים, והאידים למטה, אז כולם קשרים, ויינתן לכל האחר והאחד, אז כולם קשרים, ופשוט צריך להביא את הגדר לכל אחת ואחת מהנשים, ואז כל אחת מהן גירושות. אבל אם היה כותב תופס לכל האחר והאחד, אם רק... אם היה כתוב, ביום פלוני במקרופלוני גירש רובין את שרה, ביום פלוני במקרופלוני גירש יהודה את רבקה, ביום פלוני במקרופלוני גירש לוי את, uh, את רחל. אז, אז אם באמת יש טופס, יש סיפור לכל אחד ואחד מהמקרים האלו, אז מה אנחנו נגיד? אנחנו כבר לא נגיד שבהכרח העיתים מוס, מוסבים הכל מקרה ומקרה, אלא שם המשנה אומרת, עת שהעיתים ניכרים עימו כאשר רק ה... סליחה, אולי דילגתי, היה קוטב טוב וזה כל אחר ויחד, והעדים למטה, אז זה שהעדים ניכר נימו קשה, אז רק המקרה האחרון, זה מקרה שאני ודאי יודע שהעדים מוסבים עליו, ושמה זה באמת יהיה קשה, אבל כל שם זה לא יהיה קשה. אוקיי, זו גמר אומרת, ברישה שאמרנו שיש את שני הגיטים, והתערבבו ביחד עם אותם השמות, ואפשר לתת את שניהם לשני אנשים, והכל ו- ו- בסדר לגמור, ושניהם תהיו, תהיו uh, מגורשות. אז כמו אומרת, מה הטענה של המשנה? כמו אומרת, רבי ירמיה, זה לא קורה בלעוזר. צריך להגיד שהמשנה שלנו דווקא לא קורה בלעוזר. לעומת כל מה שאמרנו למעלה, שלא קורה בלעוזר. כאן אנחנו אומרים שהמשנה שלנו לא קורה בלעוזר. למה? תהי רבי לועזר, כי באמת רצינו לפסוק כמו רבי לועזר. כי איבן שהעדים, עדי מסירה קרתי, אז הלו ידי בהם עיניו כמגרשה. הוא צריך לדעת מה הוא לא צריך. הוא לא צריך ש... 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 רבי אלעזר לא צריך שיהיו באמת עדים חתומים בשטר. ומה הוא כן מצריך? הוא כן מצריך עדי מסירה. שאפשר, שהעדים... יראו את מסירת הגט האישה. עכשיו, אם הם לא יודעים איזה גט הם צריכים לראות בנתינת, בנתינתו לא, לאישה מסוימת, אז הם לא יכולים באמת להעיד על, 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 על המסירה. הם יכולים להעיד אולי לוגית לא, ממה נפשך. הם לא יודעים איזה גט ניתן לאישה ואיזה גט היה אמור להינתן לכל אישה. ולכן, לכאורה, לפי רבי אלעזר, הגט הזה צריך להיות פסול, והמשנה שמכשירה כנראה לא סוברת כמו רבי אלעזר. כלומר, אמר אביי, אבי אמר, לא, כי אימא דה באי רבי אלעזר לא כתיבה לשמה, אולי רבי אלעזר לא מצריך כתיבה לשמה, אבל נתינה לשמה מבאי, האם באמת מצריך נתינה לשמה, לכאורה לא, ולכן למרות שכל עוד אני מניח שכתבו את הגט לשמה, למרות שאני לא יודע בהכרח שהייתה מסירה לשמה, כל עוד אני יודע שהביאו את הגט לאישה, ממה נפשך, אז זה כבר מספיק, ולכן זה יהיה קשה אפילו אליבא דה של רבי אלעזר. יפה, יפה, אנחנו נעצור כאן, ונמשיך באחר בעזרת השם עם הסוגיה הבא. שקוייך